1: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og EUT, Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
0: Techtopia.
1: du tænke dig at have ansvaret for et stykke rumskrald, altså et stykke af en satellit, der går i stykker, som ligger og drøner rundt ude i rummet, eller måske have ejerskab over ressourcerne på en asteroide? Det kan man faktisk få nu i kunstværket Celestium, der er skabt af den danske kunstner Cecilie Bohn og Falkenstrøm. Og det er sådan en, hvad kan man sige, en meget kompleks blanding af kunstig intelligens i et neuralt netværk og en blockchain, Og det hele det er hostet på en computer på den internationale rumstation. Den står og arbejder med information om kosmisk stråling. Og så skaber den nogle billeder ud fra det. Og disse billeder bliver megnet som en NFT på en blockchain på en computer på rumstationen.
2: Jeg hedder Cecilie Wogner-Faltenstrøm, og jeg er kunstner, der laver digital kunst. Og jeg har skabt det nye kunstværk Celestium, sammen med Jens og Stærmose og Alexander Kroh, som jeg har med her i dag, hvor vi skal snakke om vores kunstværk Celestium, som jo er skabt ude på den internationale rumstation.
1: Cecilie, et kunstværk på den internationale rumstation, altså hvad hvad er det at Hvordan er det kommet der ud og jeg mener det rejser et, et utallet spørgsmål det her. Hvad er det?
2: Så sådan lidt lavpraktisk sagt så skal man forestille sig at ude på den internationale Space Station der står der en computer og på den computer kører noget softwarekode som så udgør vores kunstværk. Den softwarekode er selvfølgelig komplekst, men sådan lidt enkelt sagt kan man sige at den består på den ene side af en kunstig intelligens algoritme og på den anden side af en blockchain-teknologi, som taler med hinanden.
1: Og det vender vi tilbage til det tekniske setup, fordi når du siger, de taler med hinanden, hvad taler de om?
2: <laughs> ja, hvad hedder det? det er jo et kunstværk, som er, er meget komplekst, det her. Men sådan helt, øh, hvad skal man sige, hvis, hvis vi går ind i kunstværket, så øh, som, som brugere, så kan vi jo interagere med det her øh, kunstværk fra jorden. Og det, vi interagerer med, det er den her kombination af vores machine learning-algoritme og vores blockchain-teknologi. Op på ISS, der har vi vores kunstig intelligens-algoritme, som altså selvfølgelig har en masse information, den modtager fra rummet, og det er blandt andet Space Radiation, eller på dansk, kosmisk Støj. Det her kosmiske støj, det bliver så brugt til at sige det, en lang række øh, små videoer, som øh, den her øh, kunstig intelligens øh, skaber, som øh, er videoer, der er ligesom... Den her kunstig intelligens, den har lært, øh, baseret på en masse billeder af rummet, så har den lært at skabe sine egne øh, visuelle manifestationer af rummet. Og det er selvfølgelig øh, noget, som vi på en eller anden måde kan genkende som universet, men samtidig så har de her video også deres egen logik så for eksempel så kan plan- planeter eksplodere og blive til galakser eller øh, man kan have nebulas der vokser sammen og bliver til øh, planeter osv. Så, så det er ligesom man, det, er, det er en form for, øh, for visuel meget øh, farverig eksplosion af, af rumobjekter som, som bevæger sig i, i, i tid og sted og man ligesom har sådan en fornemmelse af at øh, universet udvider sig
1: Øh, kunne man sige, det er et remix af rummet?
2: Øh, ja, eller, eller, en, eller måske en, en form for en, en kunstig intelligens, øh, fri fantasiske forestillinger om, om øh, rummet.
1: Så for at forstå det korrekt, I har lavet machine learning på øh, eksisterende information om, hvordan rummet ser ud og fungerer, Så den har lært det, og så... Fortolker den den kosmiske stråling til, hvordan den tror, rummet er, og hvordan den kunne forestille sig, ja, så, rummet er? Så,
2: så bliver den kosmiske støj øh, brugt til at sige det. Øh, den her øh, det de, de at generative stereo network, som så skaber de her rumbilleder.
1: Så den skaber masser masse rumbilleder?
2: Med afsætning af kos- det her kosmiske støj. Så, så den kosmiske støj er den det random noise, som bliver brugt til at, at sige det det enkelte billedet, som er en skaber.
1: Okay, så den kosmiske støj er på en eller anden måde grundmaterialet?
2: Du kan sige, at det er det, der sætter bevægelsen i gang for den kunstige intelligens skabelsesproces.
1: Men der er også et website, hvor man selv kan være med hernede fra jorden. Hvordan, hvordan er man selv med i det?
2: Ja, så når man kommer ind på det her øh, site, så vil man se et hvidt øh, læret, på det her lærrede, der kan alle mennesker på jorden gå ind, og så kan man sætte pixels. Og det, det handler om, det er, at herinde, der skal vi som kollektiv art, som menneskeheden, der skal vi skabe vores fælles billede af, hvem er vi som menneskehed, og hvad er det for et kulturelt billede, vi gerne vil skabe af os selv. Og det her billede, det skal så sendes ud i rummet til den internationale rumstation. Og det her, det handler kunstnerisk om, at... Normalt, når man rejser ud i rummet eller i gamle dage, når man var på opdagelsesrejsende, så er det jo typisk nogle magtfulde øhm, folk, som, øh, som sætter det her, de her rejser eller opdagelsesrejser i, i værk. Og det vil sige, at de medbringer jo også nogle specifikke artefakter eller fortællinger omkring, hvem er vi som mennesker, hvem er vi som civilisation. Og lige nu er der jo i dag også sendt en masse artefakter, eller ikke mange, men nogle artefakter ud i rummet, blandt andet sådan en guldplade, hvor der sådan lidt en Adam og Eva-agtig tegning, som så skal beskrive, hvad man vi mennesker. Men det vil sige, at det er jo nogle meget få, der indtil nu har defineret, hvad andre potentielle bevidstheder, der kunne befinde sig ud i rummet, vi vi, vi oplever, hvis de skulle møde noget, der repræsenterede os. Så det vi har gjort, det er, at vi siger, okay, hvad vil der egentlig ske, i stedet for at det er nogle få, der definerer, hvad er forestillingen om menneskeheden, som vi vil sende ud i rummet. Hvad nu, hvis vi alle sammen kollektivt samskaber vores fælles billede af, hvem vi som mennesker ser os selv som, og det er så det, der bliver sendt ud i rummet. Så det vi har her, det er et kæmpe lærred hvor alle kan sætte pixels, og når du sætter pixels, så kan du jo så sætte pixels sammen, og det vil sige, på den måde begynde at skabe, nogle billeder, som så manifesterer sig på det her lærrede. Så det vil sige, at der vil vokse alle mulige figurer og ord og tegninger og sådan noget frem på det her lærrede. Og samtidig så, og det vil jo selvfølgelig over tid, så kommer der flere og flere pixels, det vil sige flere og flere visuelle manifestationer på det her læret, øh, som så vokser frem. Og samtidig så kan man sætte pixels ovenpå, der var andre også, har sat pixels, og det vil sige, at øh, at der også opstår en eller anden form for konkurrence omkring at få defineret, hvem er vi som signifikation, fordi man kan override hinandens øh, pixels. Øhm, det, de her pixels, man sætter, bliver så ned øh, som transaktioner på vores blockchain. Og det vil sige, sådan lidt visuelt fortalt kan man sige, at øh, hvis man kører vores blockchain-kode, så vil man se, det her billede, som om det var ligesom hvis det var en video, så vil du starte med et helt hvidt lærred og så kommer der flere, flere, flere pixels, det vil sige mere og mere visuel manifestation på det her lærred og til sidst så vil du have et lærred der er fuldstændig farverigt og fuld af figurer øh, og ting, der er tegnet, øh, Men det, der er, det er, at selve kunstværket er embeddet ned i blockchain, så det vil sige, at når du kører din blockchain-kode, så kører du ind i kunstværket, og så, se, så, kan, så alle kan køre og se øh, det her kunstværk, som det har udfoldet sig over tid, ikke? Det her kunstværk, det bliver så sendt op på den internationale rumstation. Samtidig så er det de her pixelsætninger, som muliggør det næste skridt i kunstværket. fordi når du får en en pixel, så repræsenterer det en tøgen. Og de tokens, dem kan du så bruge til at dem kan du exchange for hvad hedder det billeder. De her gengenererede genererede billeder, altså de her billeder, som den kunstige intelligens har genereret op på den internationale space station fra Euromstøj. Og samtidig så er de her AI-genererede billeder, dem har vi så koblet med information om vores solsystems rigtige asteroider. Så vi har taget en, en database over 600. de 600.000 kendte asteroider i vores solsystem, og den her database, der har vi selvfølgelig information om, hvad hedder de her asteroider. Så de hedder alt muligt fra Pederaka og karo til 754 og sådan noget. Så alle sammen har et eller andet navn. Ikke? Og samtidig så ved vi jo så, hvor langt væk fra Jorden befinder de her asteroider sig. Og vi ved også, hvad er det for nogle råstoffer, de her asteroider er lavet af. Og dermed så ved vi også, hvor meget potentiel økonomisk værdi er der ude på den her asteroide, hvis man tutter ud og som minede de her råstoffer. Og vi ved også et estimat omkring, hvad vil det koste at flyve ud for at mege de her råstoffer. Så vi har altså også noget information omkring, hvad er det, man kan få økonomisk få ud af at tage ud til de her asteroider. Og det leder så hen til det næste element i kunstværket her, fordi det her kunstværk det handler jo om, at vi gerne vil have folk til og lige nu så går vi jo alle sammen rundt i vores helt almindelige hverdag, og på en eller anden måde meget få af os forholder os til, at vi rent faktisk er ude i rummet hele tiden. Og øh, det der jo bare er, det er, at lige nu, der øh, bevæger vi os ind i en ny øh, rumtidsalder, hvor det tidligere har været sådan meget nationalstater, der var dominerende ude i rummet, så begynder der at være en masse private aktører, som også begynder at foretage sig alle mulige ting ude i rummet. Og derfor er det jo sindssygt vigtigt, at vi som helt almindelige mennesker begynder at, have, at være meget mere op opmærksom på at have meget mere viden omkring, hvad det egentlig er, der foregår lige nu i rummet. Så det, der blandt andet foregår, det er jo, at der bliver sendt en masse satellitter op, som begynder at kigge ned på jorden og måle en masse data omkring jorden. De kigger selvfølgelig også ud i universet. Så er der snak om data storage op på månen. Der er snak omkring mining af råstoffer osv. Så vi bevæger os altså ind i en ny rumtidsalder, hvor der er flere og flere interesser ude i rummet, og der vil være mere og mere aktivitet ude i rummet. Øhm, og lige nu er det jo sådan, at hvem er det, der har adgang til at komme ud i rummet? Det kræver sindssygt mange penge at komme derud. Så derfor så, øh, er det jo de folk, som allerede nu er enormt rige, som, og virksomheder, som er enormt rige, som faktisk har råd til at være en del af det her nye rumkapløb, som øh, finder sted. Og det gør jo, at alle os helt almindelige mennesker, vi på en eller anden måde allerede per definition fra start af er koblet fra. Så det vi gerne vil med det her kunstværk, det er ligesom at sætte fokus på, jamen, hvordan er det, vi får skabt nogle demokratiske samtaler om, Hvordan kan vi sikre, at de her ressourcer, der er derude i rummet, så vidt muligt kommer til hele menneskehedens gode, til gode? Hvordan kan vi på en eller anden måde lave en demokratisering eller decentralisering af rummets ressourcer? Og hvad vil det sige, og hvordan kan man gøre det, så det også foregår på en bæredygtig måde? Fordi det næste element i det her kunstværk, det er jo så, at når du inden igennem sitet her bruger din token, som du har fået ved se pixels til at, som dem exchange, så du får de her rigtige asteroider, som du får som NFT'er, der får du så koblet det her billede fra en på, så du ligesom har en NFT, der har en visuel manifestation, som er skabt af den kunstig intelligens. Samtidig så får du så... Så, så, så nu har du ligesom, kan man sige, de digitale rettigheder til en given asteroide. Men samtidig, nu har du så rettigheder til at få nogle ressourcer ud i rummet i det her kunstværk, men samtidig så får du så også et ansvar, fordi i den her øh, blockchain, der bliver der så også koblet øh, ansvaret for et rigtigt stykke rumskrald til dig. Så det vil sige, at du får nu et stykke rumskrald, som er identificeret, som er der rigtigt, og vi har en visuel øh, overblik, hvor du kan se, okay, det flyver lige præcis det der sted rundt om jorden. Det her stykke rumskrald, jeg nu har fået øh, ansvaret for, det kommer fra øh, den her specifikke satellit, som bliver sendt op på det, og det tidspunkt. Og, og som så gik i tusind stykker eller et eller andet. Så, så på den måde så handler kunstværket om at sige, jamen det kan godt være at, vi, at der er en masse ressourcer ude i rummet men hvordan kan vi sikre at de her ressourcer kommer så vidt muligt til så mange mennesker på muligt, som muligt på jordens bedste. Og samtidig så skal vi også sikre at det foregår på en bæredygtig måde den her øh, sige, ressourcehøst der foregår ude i, i, i rummet. Fordi lige nu har du intet ansvar. Du kan bare sende en satellit op, den kan blive springe i tusind stykker, og så ligger det bare som rumaffald rundt om vores planet. Og du har ingen ansvar for, at det her rumaffald på en eller anden måde bliver taget igen, eller der bliver gjort noget med det. Så det vil sige, hvad vi ved til lige nu er, at der er mere og mere, mere rumskrald, der håber sig op rundt omkring jorden. Og det er noget, vi bare nærmest ikke snakker om hernede på jorden. Så det vil sige, lige nu har vi sindssygt travlt med at fokusere på det, som vi tidligere havde glemt, som var, at der er en masse plastik ude i vandet, for eksempel, som vi er i gang med at, og, hvad hedder det, at finde ud af, hvordan kan vi få renset vores oceaner for alt det her plastik, imens vi lukker øjnene for, at vi lige nu er ved at lave det nye, hvad skal man sige, øh, losseplads af en masse skrald, og så kommer man til at ligge ud om jorden. Og det er jo klart, at altså, der ligger rundt om jorden, har jo en sindssyg påvirkning for, for, for jordens øh, atmosfære, og derfor er det jo enormt vigtigt, at vi, at vi er opmærksomme på det. Så på den måde, så kan du sige, at kunstværket er jo en spekulation øh, ind i, hvordan vi kan få nogle samtaler om, hvordan gør vi rummet mere demokratisk, hvordan sikrer vi, at, at de her enorme ressourcer, der er ude i rummet, kommer så mange mennesker som muligt til gode, hvordan sikrer vi nogle samtaler omkring, at udnyttelsen af rummets ressourcer også foregår på en bæredygtig måde.
1: Men når du siger, at jeg som af en pixel for at ansvare for at stykke rumskral. Hvad, hvad betyder det konkret? Altså jeg kan jo ikke tage, tage mig rumskrald, eller fange det når det falder ned eller hvad, hvad betyder det?
2: Nej, men du skal, du, skal jo, du skal jo tænke på at at det her kunstværk er jo embedded i i blockchain øhm, og ejerskab i blockchain er jo, er jo på en anden måde end vi kender det som som øh, som traditionelt ejerskab. Ikke? Men, men derfor er det jo stadigvæk et ejerskab, hvor alle i den her blockchain nu på en eller anden måde er enige om, at det der, det der stykke rumskrald og den her asteroides er nu ejet af det her ID. Og det vil sige, at der er jo kun én, der kan have det, fordi det er en NFT. Ikke? Øhm, så på den måde kunne man jo spekulere i, jeg siger ikke, at det er den rigtig vej at gå, men kunstværket vil jo gerne, stille de her spørgsmål, for at få os til at reflektere omkring, hvad kunne vi gøre? Hvordan kan vi decentralisere rummet? Hvordan får vi måske udviklet nogle helt nye teknologier i fremtiden, som vil kunne decentralisere rummet, og på en bæredygtig måde? Men i forhold til blockchainen her, så kan du jo sige, jamen så, så, får, så får du det som en NFT, og det er jo så dig, der har det, og så har du ejerskab til det, ligesom man kan ejerskab til, til alle mulige andre øh, NFT'er, ikke? Men det skal jo lige siges, at alt her er jo gratis at deltage i, så der er jo ikke, på den måde er der jo ikke nogen, der køber noget rigtigt men men lige så rigtigt som en vær anden blockchain så er det jo
0: rigt. Det
1: er godt nok komplekst. Det er godt nok komplekst. Det er godt nok komplekst. Det er godt nok komplekst. <gør> ja. Det er godt nok komplekst. Det er godt nok komplekst. Det, 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 det handler så simpelthen om bevidsthedsgørelse omkring hvad der end i forgrøje rummet, rummet også er en del af hvad skal man sige jordens interesse sfære og vi jordboers interesse sfære. Fordi vi tager ud af mine astroider vi tager ud af, og kortlægger rummet, og vi koloniserer det med al vores teknologi. Ja. Og, og det, du siger, at vi skal være opmærksom på, at det er faktisk private aktører, der i vidt omfang gør det i dag. Så rummet kan gå hen og blive ejet af meget rige, private aktører. En Elon Musk eller en Jeff Bezos, for eksempel.
2: Ja, du kan også sige, at det er ikke sikkert, at det kan blive ejet af, men, fordi lige nu er der jo ikke nogen, der ejer noget i rummet. Men til gengæld så vil det sige, at man må gerne tage ud og bygge mine, og så, og så kan du tage de råstoffer, og de råstoffer, du tager altså dine. Så det vil sige, der kan blive, ligesom vi kender fra internettet, som jo egentlig er en per definition ting som en meget demokratisk teknologi, så kommer der nogle store gatekeepers, så det vi kender som techgiganterne i dag, som fik sat sig på det. Ikke? Og der kunne man forestille sig, at, at, at der kunne ske det samme i rummet, så der kommer nogle enormt store aktører med enormt stor magt, som sidder og høster ressourcer op, fordi de kom først ud, det var dem, der havde magten til at komme derud. Og så sidder de og høster en masse ressourcer, og det vil sige, at alle os andre, vi har ikke råd til at komme derud og få del i, i den her guldjagt, det vil være. Ikke?
1: Hele det her projekt, du beskriver her, øhm, det har du så lavet i samarbejde med NASA, går jeg ud fra, fordi det ligger på en internationale rumstation, eller, eller med andre også, ikke?
2: Nej, så det er et øh, kunstværk, som har været over et øh, år undervejs, og øh, vi har selvfølgelig arbejdet sammen med en øh, række aktører. Så her fra dansk grund, der har vi øh, startet projektet sammen med øh, iværksætteren Niels Bransen, Og så har vi så haft øh, kontakt øh, over, eller har kontakt over i USA, med nogle rumiværksættere, som så er dem, der også har kontakt med NASA. Så vi har haft en lang proces, som har handlet om øh, selvfølgelig en masse sikkerhedsgodkendelser af vores øh, kodebase, altså ja, det software, øh, som skulle øh, sendes op på ISS. Og vi har faktisk også lavet en række sådan on-ground-tests i Texas for ligesom at sikre os, at hvordan koden kører. NASA har jo enormt brug for at vide, at det her ikke er en kodebase eller nogle algoritmer, som kan foretage sig et eller andet forfærdeligt destruktivt op på den internationale rumstation. Ikke? Så der har været en enorm lang sikkerhedsgodkendelsesprocedur, som faktisk har taget næsten et år.
0: Ja. Jeg må høre, Alexander.
1: Du har så arbejdet med kunstig intelligens på den her computer, der sidder oppe på den internationale rumstation. Hvordan gør man det? Hvad har du gjort?
3: det er et bra spørgsmål. Man kan sige, at selve den kunstig intelligens korte af, den er trænet hernede. Så hernede har vi taget en masse billeder fra rummet. Øhm, og så har vi samlet dem øh, og så har vi satte en computer til at genkende de mønstre der nu måtte være i øh, de her space øhm, og det, den måde vi har lært at genkende det på og generere nye det vi har vi, har, vi har ligesom sagt øh, til et øh, til et netværk og når jeg siger netværk som en neuralt netværk det er et stykke øh, af, at øh, at den skal ligesom prøve at, at så godt den nu kan, kunne skille et rigtigt billede fra et fake billede, mens vi har taget et et andet netværk, hvor vi så har givet den lidt den omvendte opgave, og sagt til den, nu skal du prøve at generere det bedste billede, du kan, så det første netværk ikke kan kende forskel. Du skal så vidt som muligt prøve at få det første netværk til at gætte forkert. Og så har man ligesom dem her, der står i en lykke, og ligesom prøver at battle hinanden. Og ud af det får man så bagefter et netværk, som kan producere billeder, der kan forvirre vores første netværk, så ikke kan kende forskel på, hvad er et rigtigt billede, hvad er et forkert billede. Og håber jeg så, at det generaliserer til mennesker. Øhm, og når vi så træner det, så er det, at øhm, for at definere, hvilket billede, øh, man gerne vil have ud sådan i sidste ende, så skal man give dem et seed, der ligesom fortæller ud fra... Ja, det, altså, ordet ligger egentlig, at det er et frø. Det er ligesom det, det tal, der ligesom kommer til at definere, hvordan billedet kommer til at se ud. Øhm, og det tal, og de tal, der ligesom definerer alle vores, eller ligesom ligger første sten i alle de her, øhm, i alle de her projekteringer øh, af rummet, det er sådan noget, vi har hentet fra rummet selv. Øh, så det er det her space radiation, der udgør de her initiale seeds.
1: Det er det, du beskriver her, du siger så, den er trænet på, på jorden, altså her hos jer. Og hvad er det så, I egentlig har sendt op på, 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 på rumstationen? Altså, hvad, hvilken type information har I sendt derop?
3: Vi ved ikke, som om det er information, vi har sendt op. Det er nok mere information, vi har hentet ned. Øhm, det er jo information der så... Altså, vi har jo, det er sådan en stor blok af, af de her øh, fluktueringer i støj, som er det her radiation, radiation øhm, som der er meget mere af i rummet. Det er den bedste sådan, øh, kilde til sådan noget true randomness. Det er nok noget det tils, vi overhovedet kan komme på. Øhm, og derfor fungerer det rigtig godt i sådan nogle øhm, Så det er mere med, at vi har hentet informationen ned, der så har været brugt til at skabe de her øh, billeder. Øhm, vi, har sendt program op. vi har selvfølgelig sendt et program op, der ligesom har været i stand til at stå og kigge og overvåge rummet og generere de her blokke øh, af radiation, og så har vi så hentet dem ned.
1: Men for at forstå, hvad kosmisk støj er, så er det jo, ikke, det er jo ikke, vel ikke støj, man kan høre, det er mere visuelt, ikke?
3: Jamen det er, vel, det, er, det er vel stråling, så det er sådan noget, der går ind og påvirker forskellige sensorer. Øhm, så det er stråling for eksempel vores sol. Øh, og fra, da universet blev skabt, eller som vi bare ser nu, fordi at selvom lys, det flyver virkelig, virkelig hurtigt, så er det også bare rigtig, rigtig lang tid siden, at det blev skabt, så noget af det rammer os først nu. Øhm, ja, så det er mange typer øh, stråling, der går ind og rammer kameraer, lydsensorer og andre ting. Øhm, nu er sådan lyd, det er sådan ret skærmet af, men sådan en kamera. De bliver stadig påvirket. Øhm, så så tager det i en måde at hive sådan noget data ud på. Øh,
1: lige sidste forståelsespørgsmål: øhm, det neurale netværk øh, hedder GAN. GAN, kunne I lige fortælle hvad, hvad, er, hvad er det?
3: Det er generative adversarial netværk, og det her adversarial det er ligesom det er det der refererer til, at vi har de to netværk der kender på mod hinanden. Så det er det her med, at vi har en, der genererer, og, øhm, og en, der predictor. Øhm, og den ene er, at den har så opgaven at øh, fortælle, var det her et rigtigt træning for eksempel, vi fik ind, jeg, fik, jeg modtog nu, eller var det et, øh, et genereret billede, der kom fra det andet end øhm, Og så er det, de står i den her lykke, og den ene prøver at snyde den anden, og så en gang imellem, og så tilfældigt, så får øh, den, der ligesom skal gætte, øh, om, øh, om det var et fake eller et rigtigt billede, den får tilfældigt ligesom fake eller rigtigt billede, og øh, ud fra det, der kan vi styrke den, der genererer det.
1: Godt. Og så skulle vi måske vende os til blockchain, Jens. Øhm, fordi når man så... Ja, ja, kan du forklare relationen mellem den kunstig intelligens og blockchain?
4: Uh, ja, selvfølgelig. Hvad hedder det? Altså, blockchain kommer jo lidt ind i billedet, som er baseret på, 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 uh, på ideen bag kunststærket. Det her med... Uh, Det her med, at at det er lidt lidt en snak om, om hvad vi gør med alle de her ressourcer i i det system, vi har lige nu. Og det system, vi kender til lige nu, det er jo jo ofte finansielt, kan man sige. Vi bruger ofte ofte vores penge til at finde ud af, hvordan vi skal distribuere ressourcer. Så vi snakker jo sådan lidt om, jamen... Hvad vil, hvad vil sådan en, en futuristisk AI, der er ude i rummet, bruge som valuta til at gøre der med? Og der er jo selvfølgelig kryptovaluta, som jo er det, det helt nye øh, og decentraliserede system, og det, det passer jo godt ind i den her historie. Så, øh, så vi valgte at køre med, med, med det her, øh, hvad hedder det, kryptovaluta princip, um, men for at det ikke skulle være, hvad skal man sige alt for dyrt at deltage i og så, så hvor, hvor hvor for eksempel skulle bruge eksisterende blockchain som som koster det videre og endnu at bruge, så har vi udviklet vores egen blockchain, um, som er gratis at deltage i, uh, som som alle ligesom kan hoppe ind og, og få penge for at deltage i, um, med, hvis de giver en lille smule ressource af deres computer til at til at gøre det hele meget mere sikkert. Um, og det relaterer sig så til de her, de her space-objekter i form af, at øh, nu har vi jo så et, et finansielt system, ligesom, og folk har penge på det, i det her finansielle system. Så nu kan vi jo så lege med tanken om, at, øh, at, at folk køber dele af rummet, øh, som jo er det, vi har hentet ned, øh, som Alexander lige har snakket, eller som bliver vi har visualiseret på den måde, Alexander lige har snakket om, og, og så hentet ned fra, fra, fra NASA øh, og ESAs database omkring, hvad der findes ude i rummet. Øh, og de ting kan man så, øh, så lidt hvad skal man sige, udveksle for de her, for de her valutære, som eller de her, ja, de her kryptovalutærer, den, ja, ja, den, de kan man sige, øh, som eksisterer på, øhm, på den her blockchain. Øhm, ja, det er sådan en relation imellem de to ting. Og måske skulle du
1: lige for dem, som ikke er helt øh, med på den, men sådan en NFT, hvad, hvad er det? Det er et billede af rummet, så, som man så har ejerskab til.
4: Altså sådan en helt simpelt, kan man sige. Generelt set, så er en NFT øh, vidderligt bare øh, en repræsentation af noget unikt. Så det kan være, altså du kan NFT NFT'er af et, hvilket som helst øh, virtuelt eller rigtigt koncept, som det eneste krav der bare, at det skal være noget unikt. Så det kan være et maleri, eller det kan være, øh, det kan være et rumobjekt i vores tilfælde her. Øh, det kan være en, en specifik Nike-sko øh, med et specifikt serienummer. Det kan være alle mulige forskellige ting. Um, og det, fordi det gode, hvis det er unikt, så kan, vi, så kan vi nemlig lægge det ind på den her blockchain som noget unikt. Um, og, og så kan vi genkende den fremadrettet, og så kan vi altid gå ind og, og specifikt sige, hvem det er, der ejer den, uh, når den er lagt på som NFT. Um, og det er faktisk det, NFT står for. Det står for Non-Fungible Token. Og Non-Fungible, det betyder, bare, at, uh, ja, det betyder essentielt bare, at det er unikt. Um, og det er, sådan, det er sådan en måde at repræsentere ejerskab på. Uh, på sådan en blockchain der. Um, man kan sige, uh, selvfølgelig, som Sidder som også sagde tidligere, der er ikke nogen, der må eje rummet. Det er et kunstværk, du får desværre ikke rent faktisk ejerskabet. Um, men det er lavet som, som, en, som et tankeeksperiment, og, og, og hvad skal man sige, en, en, en kommentar på, hvad sker der så, hvis, hvis vi rent faktisk gav, gav folk lov til at eje de her forskellige ting. Um,
1: Ja. Altså, man kommer ikke, man kommer ikke til at eje ressourcerne på en astroide, eller kommer til at eje et stykke rumskrald. men man kan, man kan vel komme til at eje det der foto, I genererer?
4: Ja, ja det, det, det vil man større. så gøre, ja. Det er korrekt. Selve, selve billedet har kun én, der har jeg ja, ja, det er helt rigtigt. Og, og det er faktisk en lille video, uh, for at være helt specifik, som vi genererer, som sådan, uh, som sådan ligesom, ja, panner rundt og... Og, og, og bevæger sig sådan lidt rundt imellem stjerner og planeter og sådan nogle ting.
1: Men Jens Alexander, hvad har været jeres største udfordringer ved at arbejde sammen med, med de forskellige aktører i det her, det her værk, her jeg tænker på NASA og rumstationen osv.? Og
4: største udfordring, øh, nu har Cecilia jo så heldigvis været håndteret mest af det kontraktuelle og sådan nogle ting, men, men teknisk er den største udfordring. Den største udfordring, det har nok været, at sådan, øh, i hvert fald i, i relation med de andre, så har det været, sådan, at vi skulle isolere af den her, den her, det her stykke kode, øh, det her system, fra resten af computeren, og der er kræfters resten af ISS. Øh, og i den sammenhæng, der, har vi, øh, der fik vi hjælp fra nogle virkelig, virkelig dygtige mennesker, som, som arbejder øh, på noget, der hedder Ubuntu, øh, som er sådan en, en linux øh, et linux operativsystem system. Øhm, nogle rigtig dygtige mennesker derfra, som hjalp os med at, øhm, at konstruere en virtuel maskine, øhm, som, øhm, som var sikker, men også lille nok, til at øh, det ikke tog alt for lang tid at sende den derop, øhm, og så vi, kunne, så vi kunne isolere hele den computer, vi ligesom arbejdede på øh, fra resten af computeren. Øhm, det, det tog noget tid at udvikle det, det system. Og det var, det var simpelthen et krav fra, hvad skal man sige, sikkerhedsmæssigt fra NASA. Æ, de har aldrig nogensinde prøvet at sådan, gøre sådan noget her før. Æ, normalt, når de sender ting op, så er det, så, så er det fysisk, og så bagbent, så sender de bare data op til den fysiske ting og, og tilbage igen. Så, så pakkerne af data, de sender aldrig rigtig æ, software frem og tilbage, som, som skal køre på, et, på en allerede eksisterende fysisk ting. Så, så der var også noget udfordring. Det var, der havde vi så heldigvis noget hjælp fra, fra vores samarbejdspartner i USA. Men der var også en udfordring for at, ligesom at, at få det passet ind i NASAs sådan rimelig stringente, øh, rigidet system. Så de, de lavede vist nok en, en helt ny, så vi der var orienteret, en helt ny øh, payload-type, øh, som jeg faktisk lige har glemt, hvad hedder. Jeg tror, de kaldte en software-payload eller sådan noget af den stil, som, 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 som vi så fik lov til at bruge. Så det var, det var meget
0: interessant.
1: Og, og hvor længe kører projektet, altså hvor længe kan man gå ind og sætte pixels?
2: Det kan du gøre de næste par uger, og så bliver de her pixels, så via deres blockchain sendt op i rummet, og så bliver de så minet op på den internationale rumstation. Og det her billede, som det her samskabende billede om vores fælles kultur, vi alle sammen har skabt med at sætte pixels, Det bliver så også sendt op på den Internationale Rumstation, og det regner vi med komme til at ske i marts. Kunstværket hvad hedder det, kan jo blive udstillet, hvad det, sådan man kan se. Alle de her visuelle ting, og man kan, man kan se ligesom, den her blockchain, der kører, så man kan se alle de her pixels, der vokser frem til det her billede. Øhm, og man kan ligesom hele den her logik, der er omkring, at du interagerer med kunstværket og får ansvaret for både noget, nogle asteroider, nogle der tilhørende visuals, men også hele det her rumskrald. Det har, vi har også en masse visuelle repræsentationer af både universet med asteroiderne, men også alle de her rumskral, der kredser om jorden. Alle de her visuelle ting kan jo blive til en interaktiv, eller er en interaktiv installation, hvor du ligesom også som beskuer kan gå ind, og så kan du jo så sætte pixels og, og være en del af de her transaktioner omkring at, og modtage de her astrider og rumskraldet inde i selve den kunstneriske oplevelse på et, for eksempel et museum. Så på den måde kan du sige, at det, det er jo et blockchain-baseret kunstværk, og det vil sige, at der kan jo altid komme ja, nye interaktioner, der er med nye ting, der kommer ned og ligge i blockchainen. Så det slutter ligesom ikke... Det slutter... Altså, folk kan blive ved med til at kæmpe Men det er jo klart, at de interaktioner skal jo så sendes op og, og mines op på ISS over tid, ikke?
4: Så hvad skal man sige? Den første blok, den, den blok, folk ligesom... Øh, tager udgangspunkt i lige nu og, og placerer deres NFT'er i, i, i henhold til. Um, den blev også mined op på ISS til at starte med. Og nummer to blok, som, som alle de her nye NFT'er er placeret på, kommer op på ISS og bliver minet deroppe. Um, og efter det, uh, så, uh, så uh, hvad hedder det, så, så bliver, skal man sige, så, uh, så, så, så kan man ligesom sige, så, så frigiver vi ligesom eller vi, vi, vi siger ligesom, nu, nu, nu kommer vi ikke til at mine flere blogge, så nu må resten af, hvad skal man sige, internettet ligesom overtage øh, de her blogge og den her blockchain, hvis de har lyst. Så, øh, og og så kan man sige, hvis, altså, hvis den så fortsætter med at blive minet bagefter, hvis der er nogen, der har lyst til det, og, og den fortsætter, jamen, så vil det her øh, ejerskab af de her NFT'er jo selvfølgelig også, øh, hvad skal man sige, være... være, være øh, være, ja, være sådan konkretiseret. Det, det vil jo eksistere for evigt, så længe der er folk, der bruger det. Og hvad folk gør med det, det er de jo så selv af, kan man sige. Det er jo deres, det er deres, deres egen NFT, de selv bestemmer, hvad de vil gøre med. Hvad hedder det? Så sådan en blockchain, der skal man altid lige finde ud af, hvor al den her værdi, der findes på blockchain, det kommer fra. Um, og der er sådan forskellige strategier. Ja, den strategi, vi er gået med, det er, at uh, al værdi, det blev skabt på, på Block Zero, som vi kalder den, den, den første blok Når man snakker computersprog, så starter man altid på nul. Uh, så altså Block Zero er det, den hedder. Og så, uh, hvad hedder det? Og den blev så megnet op på ISS. Og det var den, uh, hvad skal man sige, ved siden af AI'en der, der, der fik fat i alle, alle de her fine, fine seeds til at generere billeder med, så var det også øh, den samme jeg, som, ligesom, øh, som ligesom fik lavet den her Block Zero, og, og lag, lagde al værdien ind på selve blockchainen. Og, og al den værdi, som folk nu kan, kan få ved at sætte pixels. Um, og så her om en, en måneds tid, forhåbentlig. Det, kan, det, det er meget muligt, at, at NASA kommer ind og siger, øh, at, at den dato-slash-tidspunkt, det, det skal ændres. Det har de gjort et par gange før. Så. Men indtil videre, så er det om... En, om Lidt under en måned. Øh, så får vi lov til at, at, at kommunikere igen, og så sender vi den, den nye blog op med alle de nye øh, NFT'er og, 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 og transaktioner til, til hvad hedder det, værdi til andre mennesker øh, på den her store blockchain. Alt det, det bliver sat bliver op på ISS, og så bliver det minet en gang til. Øh, man kan ligesom sige, man kan forestille sig, at det bliver, bliver stemplet, at AI op på ISS igen og siger, ja, det her det er det nu alt sammen rigtigt. Og så... Øh, Og så bliver det sendt med her på jorden igen, og så så releaser vi det til internettet, så folk kan kan se det.
1: Men hvorfor er det vigtigt, at det bliver megnet op på den computer op på ISS? Skulle man lige, lige så godt gøre det hernede?
4: Uh, jo, selvfølgelig. Det kunne man lige så godt gøre hernede. Uh, hvad hedder det? Men det, hvad kan man sige? det er så en del, altså, at altså, sende altså, altså, kan det lade sig gøre at mine noget op på ISS overhovedet? Uh, og det, det har vi så fundet af med, med meget besvær, at det, at det kan det rent faktisk godt. Uh, men det jo, selvfølgelig, computer er en computer en uh, computer. Alle computerer kan mine, og det er også lidt princippet bag kunst, at, at alle computere får lov til at mine, når de deltager i det. Men, uh, men hvad kan man så sige... Uh, 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 når man designer en blockchain, bestemmer man selv lidt protokollen. Og her i starten har vi så kørt med, at protokollen den, den ligesom skal mines af, af den, her, den her computer, der står deroppe, øh, og efter vi releaser det, så kan vi selvfølgelig åbne det op til, til resten af verden.
3: Man kan sige, at der er faktisk en lille forskel, og det er, at, øh, at tro det eller ej, computere er rigtig, rigtig dårlige til at lave tilfældige tal. Øh, og så er hele det her spørgsmål om, jamen, hvornår er noget tilfældigt nok, til at det er godt nok i fx krypteringskalogoritmer, der sikrer penge transaktioner, som sådan bloktain, hvor rent faktisk er. Øhm, hvornår er et tilfældigt talt godt nok. Og det mest tilfældige, vi nogensinde kan komme, det er space release, eller det er sådan noget kosmisk støj. Det kan vi overhovedet ikke. Product. Så på den måde at, kan man sige, at det er i hvert fald den ting, der gør den bare den smule stærkere.
4: Øhm, en andres random data. Ja, det, det er du ret i. Ja. Øhm, hvad skal man sige? Ja, altså, der er ikke nogen, der er lykkedes med det noget på jorden endnu, men i princippet, hvis man kan regne ud, hvordan de her tilfældighedsalgoritmer fungerer, og, 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 hvad skal man sige, og, og på en eller anden måde er rigtig, rigtig klog og finde ud af at kunne gå tilbage på dem, så kan man selvfølgelig også øh, øh, snyde sig til at... Øh, ja, øh, snyde, sig, snyde sig på sådan nogle normale på hvor måde. hvis du baserer det på, på rumstøj, så er teorien i hvert fald lige nu, at uh, er kvantemekanisk, så er, det, så, er det, så er det true randomness, som radioaktivt henfælder, og, og så fotoner og sådan nogle ting. Um, så så det, det er i hvert fald teorien lige nu, det er rigtigt, at, at, at det her, det er faktisk, i hvert fald om ikke andet tættere på, at true random, end det, man finder på hernede på jorden. Um,
2: ja. Det, er, som Æ, også rent sådan, kunstnerisk gør, at det er afgørende det er rummet, det er jo det der med, at vi, der er jo forskel på sådan at lave et kunstværk om rummet, og så lave et kunstværk, der rent faktisk er i rummet og relaterer sig til rummet. Så derfor så er der jo et eller andet omkring, at hvis vi, gerne vil, vi vil jo gerne skabe en debat omkring, hvad er det vi mennesker skal ud i rummet, og hvordan gør vi det på en måde, så vi alle sammen på en eller anden måde menneskemæssigt får mest muligt ud af det. Og der står, at er det bare er stærkere rent kunstnerisk, at det rent faktisk er en computer, som er ude i rummet, som det her kunstværk eller en del af kunstværket i hvert fald foregår på. Fordi det giver os jo som mennesker, og som mennesker, der interagerer med det her kunstværk, det giver os jo en connection til rummet, fordi det, vi har gang i at interagere med, skal sendes ud i rummet, og noget af det er skabt ud for rummet. Ikke? Så på den måde så har kunstværket en ibygget connection til rummet i sig selv, og det tror jeg er rigtig stærkt, fordi det jo netop, helt kunstværket handler om, at vi skal tænke mere på, at vi rent faktisk som mennesker befinder os ude i rummet, og nu interagerer vi altså med et kunstværk, der befinder sig, og vi i fremtiden også bliver vil, 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 vil sendt op i rummet igen.
0: Ikke?
1: Ja, det sagde altså Cecilie Wohner-Falkenstrøm, der er kunstneren bag værket Celestium, et kunstværk, der bliver indsamlet, skabt, afviklet på den internationale rumstation ISS. Og vi linker til værket, så man kan deltage i det fra tektopia.dk. Og det er også på tektopia.dk, du kan finde tidligere podcaster, der er også et par stykker, som handler om Cecilie Wohner-Falkenstrøm og hendes tidligere projekter, med kunstig intelligens. I denne uge har vi også modtaget podkort fra ingeniørens podcast transformator.
5: Den lurende konflikt i Ukraine kan true IT- sikkerheden i Grønland og i Danmark. Stormen malik var mest af alt bare en stormflod i glasvand, så nu kan danskerne langs kysterne sove roligt igen et stykke tid. Og en gemte afgørende tal om CO2-aftryk fra bygning af veje og baner for 160 milliarder kroner, selvom hans forhandlingspartnere bad om tallene. Nu er han ikke længere minister, og tilbage står to spørgsmål. Hvad nu med den store infrastrukturplan, og hvordan kan politikerne finde på at gå med til en plan, når de ikke engang har de vigtigste tal? Lyt med i denne her uges Transformator, hvor vi ser på, hvad ugens største nyheder betyder for os, og så fortæller vi historien om hvordan vi fik afdækket den tidligere trafikministers forsøg på at holde afgørende tal skjult for sine forhandlingspartnere. Lyt med i Transformator.
1: Ja, du har altså lyttet til Tektopia. Du kan finde vores tidligere podcast på tektopia.dk. Du kan skrive til mig med roseris på henriksnablag.dk. Du kan følge os på Twitter og på øh, Instagram, der hedder vi snablag.dk. Du kan også på techtopia.dk øh, tegne abonnement på vores øh, nyhedsbrev, i Tech. Og øh, så kan du deltage i øh, teknologidiskussionen i vores øh, Facebook-gruppe, der hedder Techtopia Backstage. Og så kan du selvfølgelig lytte til podcasten på den podcast-platform, øh, du nu engang bruger. Og det kan du gøre hver eneste mandag, hvor vi udkommer. Og øh, nogle gange så kommer der også en øh, nyhedspodcast senere på ugen. Det er noget nyt, vi er begyndt på. Så det tester vi lidt af her for tiden. I redaktionen der sidder også Verone Kavolin. Jeg hedder Henrik Føns, og der er bare tilbage at sige på genhør i næste uge.
0: Tak, Torpia.